0: ¿Te olvidaste de la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en BancoGalicia.com Shell Argentina auspicia este programa.
1: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Voy
2: es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasa
0: por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información ingresa a www.voyconenergia.com
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un guitarrista, compositor y pedagogo argentino que reside hace décadas en España. Hizo la primaria en el Ángel A, en Francisco de Vitoria y en Antonio Schettino y el secundario en el Nacional Buenos Aires. Comenzó estudiando piano, pero luego se volcó a la guitarra, instrumento que nunca más abandonó. En 1965 compró su primera guitarra, una Sopertón, que conectaba a un amplificador que él mismo armó. Formó Babin Au, AU, uno de los primeros grupos de estética psicodélica del país. Grabó Diana Divaga con la primera formación de Los Abuelos de la Nada. Y en el Instituto de Tela, en paralelo conoció a Javier Martínez, con quien formó Manal, junto a Alejandro Medina, la que se convertiría en una de las bandas fundacionales del rock y el blues en la Argentina. Tras la separación del grupo, se sumó a la pesar del rock and roll y grabó su primer disco solista. Luego se radicó en Brasil y se trasladó a Boston, en los Estados Unidos, para estudiar en el Berklee College of Music. En 1981 volvió a juntarse con sus compañeros de Manal y cuatro años después, tras su regreso a Argentina, formó la nave, con la cual registró un único disco. En 1989, desde 1989 se encuentra radicado en Madrid donde dirigió la Escuela de Música Creativa, presidió la Comisión Pedagógica del European Modern Music Education Network y a su vez lideró los grupos Noches de Blues y Claudio Gález Cuarteto. Desde 2012 dirige y conduce el programa La Cofradía del Blues en Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2014 se reunió con sus compañeros de Manal tras más de 30 años de separación. Fue considerado por la revista Rolling Stones de la Argentina como el quinto mejor guitarrista de la historia del rock nacional. Entre sus discos se destacan Manal, El Reón, Reunión, Tontos, Cubero Díaz y La Pesada, Billy Bon y La Pesada El Rock and Roll Volumen 4, Alejandro Medina y La Pesada, La Biblia, Claudio Gavis y La Pesada, Claudio Gavis y La Selección, Claudio Gavis Convocatoria, Claudio Gavis en vivo en MJ Pub, Cuenta Regresiva, entre otros, entre los que participó también en muchísimos discos de otros músicos. Ha publicado libros como Armonía Funcional y Las Escalas Pentatónicas y Sus Escalas Afines. Hoy nos tomamos un café con Claudio Gávez. Muchísimas
2: gracias por estar hoy con nosotros. Igualmente, Hernán, eh, un cafecito con hielo, dadas las circunstancias, porque estamos viviendo, como comentamos eh, fuera de micrófono, bueno, el comienzo de un tórrido eh, verano, que todavía no llegó, pero ya, ya está presente eh, madrileño, así que a prepararnos.
3: ¿Qué te pasa cuando rememoras todo esto que, que nombré en la introducción y ves todas estas cosas que hiciste eh, en
2: tu carrera? Me siento orgulloso, me encanta, me siento muy bien. Eh, eh, uno queda en el, en el mundo, queda en en la imaginería y en, y en el recuerdo de la gente, gracias a, a las cosas que ha conseguido hacer, obras, a las obras, entre comillas, que, que uno ha conseguido eh, legar, ¿no es cierto? Eh, después todo lo, lo otro, como bien sabemos, se va. Eh, pero esas obras, eh, sobre todo siendo un artista, sobre todo dedicándome a esta, a esta actividad tan abstracta y tan a veces eh, eh, irreal que es el, el arte, bueno, para un artista lo, lo que deja, eh, si ha tenido aceptación, si ha tenido trascendencia, es, eh, bueno, es la forma de, de perpetuarse y de, de quedar en la historia de alguna manera. Y, los artistas somos egocéntricos y somos ambiciosos y la verdad que es un placer saber que uno queda de alguna manera eh, impreso en esa historia.
3: En alguna entrevista te escuché decir que me di cuenta que quería llegar a ser un artista y no sentirme limitado. Esto postmanal ¿no? Sí. El error fue permanecer atado a un determinado tipo de música que termina por enquistarlo a uno. ¿Sigue pasando eso? ¿Seguís pensando en
2: eso? Eh, sigo pensando que, que sí, que hay que tener cuidado con el purismo. Eh, que una de las características eh, del arte y, y por ende de, de ser artista es eh, la evolución. Buscar uh -huh. la evolución. El crecimiento... Y ese crecimiento, esa evolución, generalmente se tienen que nutrir de la amplitud de horizontes que uno abarque, ¿no? Eh, uno no sabe por dónde se va a ir derivando lo que hace, eh, en el caso particular del músico, lo que toca, lo que compone. Eh, me parece que autolimitarse a un Digamos, a una denominación, a un género, eh, sobre todo cuando no es un género realmente folclórico, como puede suceder, por ejemplo, con lo que, eh, bueno, que le pasa a un, a un hombre negro que nació en Mississippi y que naturalmente se nutrió de, de toda una cultura y de toda una estética y de toda una forma de vivir eh, que lo caracterizan eh, para siempre y que le permiten, digamos, seguir siendo eh, eternamente auténtico si sí, 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 continúa haciendo lo que empezó a hacer cuando tenía cuatro años o cinco años. ¿no? Eh, en ese sentido yo soy un porteño, pertenezco a una sociedad ecléctica a una cultura que se formó a partir de muchas eh, avenidas culturales, eh, una, un, una idiosincrasia que tiene un poco eh, de todo, tiene Europa, tiene África, tiene eh, Asia Menor, tiene, en fin, tiene todo lo que a uno se le puede imaginar en términos planetarios. Y como porteño, eh, para mí es una virtud poder ser libre de, de ir saltando de una a otra de esas, eh, de esas fuentes. Eh, yo me he dedicado especialmente a, a cultivar y a nutrirme de la música afroamericana. Digo americana y no norteamericana, porque... Buenos Aires y la Argentina tuvieron eh, afro. Una de las teorías acerca del nacimiento del tango es que el tango es una música ¿Sí? eh, en, en, básicamente surgida a partir de las comunidades eh, negras de, del Río de la Plata. ¿Sí? Eh, y luego he vivido en, en, ¿Sí? en Brasil, ¿Sí? donde he encontrado otras vertientes y otras manifestaciones de lo que es la música afroamericana. Eh, todo eso me influye, eh, me ha influido muchísimo y, y aparte, bueno, me he nutrido de la música de la India, he eh, escuchado muchísima música clásica, eh, soy un fanático de del tango en todas sus vertientes, desde las vertientes más, más eh, digamos, originales o, o primitivas, como, como pudo haber sido el, el tango hasta llegar a Gardel y al tango canción, hasta, hasta Piazzola y todo lo que vino posteriormente, ¿no? O sea, me gusta el tango, ya lo llamen tango o música eh, ciudadana. Y, y la verdad es que me... Eh, me resulta necesario sentirme libre de poder hacer cosas que están eh, relacionadas e influidas por cualquiera de esas músicas y por cualquier otra que, que ande por ahí, ¿no? No me gusta eh, autolimitarme inútilmente.
3: Ahora, como decías recién, todo tu inicio y toda tu juventud la pasaste en Buenos Aires, eh, donde donde con Manal fue el, el despegue de, de ese blues urbano en Buenos Aires, ese, o ese rock urbano eh, que los caracterizó en sus comienzos. Después viviste toda esa otra época en Brasil, tuviste tu paso por Estados Unidos uh -huh. y llevas más de 30 años en España. Efectivamente. ¿Cuál de, cuál de estas músicas y, y, y culturas
2: fue la que más ha influido en tu música de hoy? Bueno, indudablemente, ese conjunto de músicas eh, de origen afro-norteamericana, ¿no? mm. es decir, el, mm, específicamente el blues, el jazz, muy importante en toda mi carrera, muy importante en lo que fue Manal, y muy importante en esta filosofía esta actitud mía de la que estamos hablando, el, 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 la, la, la presencia del de jazz y el conocimiento del jazz como un movimiento artístico y como un movimiento ideológico y estético abierto a todo. El, el jazz, por definición, por, por eh, digamos, eh, eh, certificado de, de nacimiento es un, es un movimiento que, que rápidamente a partir de, de su nacimiento las primeras décadas del siglo XX fue tornándose más eh, universal más abierto y más eh, deseoso de, de incorporar elementos de todas partes ¿no? eh, así que esos géneros musicales eh, son los que realmente forman la base más sólida de, de mi forma de tocar. Yo cuando toco la guitarra eh, soy un guitarrista de blues con una actitud eh, jazzística mm -hmm. y eh, con una estética que responde a mi generación, a la época en la que viví mi juventud rockera, es decir ahí están eh, eh, la forma de vivir del rock, la um, ideología universalizante y fusionante del jazz y la pureza eh, y la síntesis de lenguaje eh, y sentimientos del blues. Eh, después a eso se han ido agregando eh, el tango, indudablemente, que, que, que lo tengo por el hecho de haber crecido en la ciudad de Buenos Aires. Eh, el folclore que siempre me gustó. Eh, y la música clásica, que era, era lo que más escuchaba en mi casa. Eh, pero bueno, eh, eh, yendo a lo concreto. El, el, la, la base, el pilar de, de, de mi lenguaje es... Esa, ese conjunto de músicas De origen afro norteamericano
3: Estamos conversando con Claudio Gavis Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche De Voces y Memorias Avellaneda Blues En la versión de Manal
4: Calle con asfalto, siempre destrozado. Está nublado, surge aceite, barriles en el barro. agua va muriendo un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado
3: Empechamos a Manal tocando su clásico, Avellaneda Blues. Tema que eligió Claudio Gavis para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este himno? Ya no es un tema.
2: Bueno, Avellaneda Blues tiene varias características que lo hacen especialmente eh, importante para mí. ¿no? En primer lugar, eh, es un retrato de un área del de, 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 de suburbio porteño que, que a lo largo de toda mi vida ha constituido un, una fuente de inspiración eh, fundamental, importantísima. Porque soy un enamorado de los trenes, era el, en su momento fue el, el complejo ferroviario más importante de la Argentina en conjunto. Uh -huh. eh, eh, estoy enamorado de los puertos. El Riachuelo fue el puerto original de Buenos Aires y, uh -huh. y durante toda mi infancia, adolescencia y un poco más llegué a conocerlo y vivirlo como puerto, como, un, como una zona de, 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 de atraque de, de barcos y de, y de actividad portuaria, ¿no? cosa que ya no tiene más. Eh, Avellaneda tiene ese, eh, ese, ese color industrial que también me apasiona las fábricas esas siluetas eh, industriales ese ambiente tan característico al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX eh, que por alguna razón me cautiva así, enormemente eh, es decir eh, yo tenía que componer un tema para Avellaneda, compuse varios. Pero la otra de las características y, y cosas importantes que tiene Avellaneda Blues, para mí es que fue el único grupo compuesto por dos Manal, ¿no? dos miembros del grupo, porque bueno, el, el grueso, casi todos los otros temas, eran... Eh, compuesto por Javier Martínez, que era el que en aquella época, ya teniendo de más tres años más que nosotros, en, en aquellos años, y lo sigue teniendo, eh, felizmente, eh, bueno, había vivido una, una etapa de, de generación creativa extraordinaria, así que eh, fue por esos años que compuso eh, un, una docena de temas. Eh, Insuperables. Y ma, en, a Mariela Bruce es el único tema que compusieron, como te decía, dos miembros de, de, de trío, Javier y yo, en una auténtica eh, colaboración, en una auténtica eh, unión de, de, de actitud creativa. Eh, entonces tiene un, un colorido, tiene un. Eh, un, un contenido en general que no es el mismo de, de todo el resto de los temas de Banal porque en general eh, una, una de las cosas que ha, ha tenido mucha importancia eh, que tiene mucha relevancia en toda la, la, la composición de temas de Javier Martínez es que él, él suele hablar en primera persona y suele hablar de él mismo, o de visiones de, que él tiene del resto del mundo, pero que son muy particulares, muy personales. Eh, Avellaneda Blues habla de... Un paisa es pa paisajista, habla de un paisaje. Eh, eh, Estoy tratando de recordar, pero en ningún momento recuerdo que se mencione la palabra yo. Uh -huh. ¿No? es, es una pintura en la cual se sabe que está el artista eh, con su paleta y sus pinceles realizándola y que le está dando vida y que es su visión de las cosas, uh -huh. pero el, el, el protagonista es el paisaje y los protagonistas son la gente que puebla esos paisajes. ¿no? Eh, eso diferencia a Avellaneda Blue del resto de los temas de Banal, me parece. Por supuesto que esta es mi, mi visión personal del tema. Eh, y luego Avellaneda Blue tiene una tercera característica importante y es su... Eh, bueno, su estética de jazz es un tema eh, claramente eh, volcado hacia una sonoridad y una forma de tocar y de sentir la música propia de jazz. Es eh, quizás el tema más jazzístico del trío Manal eh, y eso me gusta mucho, eso me gusta mucho.
3: ¿Y qué te pasa hoy cuando la escuchas? tantas décadas después. Me encanta,
2: me encanta, me parece insuperable. Me parece insuperable tanto desde el punto de vista de la interpretación colectiva del tema, es decir, lo que logramos en conjunto, el, es decir, la evidencia que transmite ese tema de conjunción, de, de estar los tres en el mismo... La misma sintonía, en el mismo sentimiento, eh, como en, en, la, en el logro individual de cada uno de lo que tocó. Yo, lo que toqué en Avellaneda Blue, yo no lo puedo repetir. Eh, ese solo eh, es, es, eh, está ahí y, y puedo hacer otros solos que en general no lo esperan al son original. Un solo que yo quise borrar cuando se grabó el tema, yo. Salí de, de, de la cabina uh, hacia la, hacia, um, la, la cabina de, de, de donde estaba Javier Alejandro y el técnico de grabación, diciendo, no, 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 esto no, vamos de nuevo, eh, casi me matan. Me dijeron, no, 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 esto <risa> está, te tiene que quedar. Eh, no, 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 no me gusta porque no sé qué, porque toqué en tal lugar una cosa que no me gustaba. Eh, tuvieron razón, tenía que quedar como, como fue, y, eh, y ya, ya te digo con to total seriedad eh, a, a, a vos y al resto de las amigas y amigos que, que, que escuchen este reportaje, eh, nunca he podido superar, tocando nada Bruce, lo que hice en, ese primer, eh, en esa primera grabación, en ese momento de mi carrera.
4: Bueno,
3: fuiste el, el, el primero en desarrollar en la Argentina Lo que uno conoce como la guitarra moderna del rock y el blues Y, y creaste un estilo original para, para tocar ¿Cómo podrías definir
2: tu estilo? El sonido, Claudio Gávez Bueno, en primer lugar eh, Tengo que partir de una constancia ¿no? de, una, de algo que he constatado y que y que he comprobado, soy mal imitador. Eh, en general, cuando uno empieza a tocar y, y adquiere admiración, idolatra a ciertos, a ciertos músicos, la tendencia claramente es a eh, tratar de tocar como ese tipo, ¿no? En mi caso eh, hubieran podido ser Tivon Walker, 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 eh, Clapton, Michael Bloomfield, B.B. Eh, King, eh, eh, en fin, eh, cualquiera, eh, Buddy Guy, cualquiera de esos grandes guitarristas blues que yo escuchaba en aquella época. A Robert Johnson nunca se me ocurrió ni siquiera eh, emularlo ni imitarlo porque era, era tan ajeno, tan misterioso su, su estética y su forma de tocar tan, tan difícil, tan propia de, del Delta del Mississippi, que jamás pensé en voy a tocar como este tipo. Pero a esos otros que eran guitarristas urbanos, algunos de ellos inclusive británicos, y algún otro blanco sí se me podía ocurrir imitarlos, pero no, no, no lo conseguía. Tengo elementos de, de cada uno de ellos en mi forma de tocar, pero no puedo tocar como ellos. Eh, entonces tuve que desarrollar, no fue a propósito, sino que fue un, un, una evolución espontánea y, un, y, y, y la elección de un camino eh, necesario sin proponérmelo, eh, fui buscando una forma de tocar propia, eh, en la cual, bueno, se notan, primero, la influencia de esos diferentes eh, palos de la música afro-norteamericana, ¿no? El blues, el jazz y el rock, ¿no? Mm -hmm. Considerando al rock como, evidentemente, un, un, un hijo de, de, de esas otras formas, que más tarde fue, se, se fue eh, apropiado por los blancos y que, y que se convirtió en, un, en la música negra que se podía tocar para los blancos y que tocaban los blancos, pero su, su eh, origen negro es incuestionable. ¿no? Eh, entonces, están esos elementos en mi forma de tocar y yo no trato de aislarlos ni de eh, ser consciente de cuando en un solo eh, o en un arreglo tomo una determinada dirección, ¿no es cierto? No, no pienso, bueno, ahora voy a hacer una frase de, de jazz, o ahora voy a estirar una cuerda como lo haría Albert King, eh, mm. después cuando lo escucho, una vez ya, eh, realizado, una vez cristalizado digo, ah, pero esto claro, aquí estoy tocando un poco al estilo de fulanito eh, o oh, este JT yo lo aprendí eh, realmente lo, lo, lo saqué de eh, los Blue Breakers cuando Clapton tocaba con ellos, pero en el momento de tocar eh, me gana, yo creo que mi mi eh, mi creatividad va indudablemente más rápido que, que mi pensamiento, ¿no? Y, y toco eh, por espontaneidad. Eso cuando estoy bien. Si no toco así, no toco bien. No, hay días que no toco bien. Hay muchos conciertos, muchas veces que por alguna razón, desde un dolor de cabeza o de estómago, hasta un, digamos, un disgusto que he tenido en, eh, en ese día o en el lugar de tocar, o, o qué sé yo, un, el cansancio, me hacen no tocar bien. Pero cuando toco bien, eh, mi, mi creatividad va más rápido. Y entonces eh, no selecciono eh, conscientemente hacia dónde va a derivar estilísticamente lo que estoy tocando sino que simplemente voy buscando los sonidos de una forma espontánea
3: Estamos conversando con Claudio Gavis vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más, volvemos con más Voces y Memorias, no se vayan
0: Ad Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter arroba Ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Seguimos en Voces sin Memorias conversando con Claudio Gavis. Recién hablabas de esos sonidos que salían naturalmente evocando a, a quienes fueron tus mentores eh, espirituales, ¿no? Toda esa música que escuchaste durante tantos años. Sí. Eh, ¿Qué te pasó? ¿Qué recuerdo tenés de ese momento en el que estabas viendo ahí, escuchando el Modarte de la Noche y escuchaste por primera vez a Clapton y a Dylan?
2: Eh, bueno, fueron momentos eh, de absoluta... Eh, sorpresa, de, de extraordinario asombro. Yo agregaría eh, a Hendrix, okay. ¿no es cierto? Agregaría también, ya no he escuchado de, de Modal en la Noche, sino en algún otro programa, agregaría, por ejemplo, a Parker o a Contrain, ¿no? Okay. Eh, gente que la primera vez, músicos, que la primera vez que, que, que los escuché. Eh, punto uno no entendí qué es lo que estaban haciendo eso es maravilloso porque así como, como es muy habitual que la gente cuando uno le habla de música diga yo no entiendo de música eh, y la reacción de un músico como yo es decirle mejor no bueno así me pasó a mí eh, yo tuve esa sensación de, de descubrimiento eh, de algo que no conocía, de, de aparición de, de conceptos y de sonidos y de visiones del universo que yo no, no sospechaba que existieran, eh, y eso es maravilloso, porque eso es eh, la clave del amor, ¿no es cierto?, por lo menos del amor a primera vista. Después ya veremos, ¿cierto? O sea, ya, sabemos, ya sabemos lo que va pasando eh, después. Pero bueno, Vinicio de Moraes dijo el amor es eterno mientras dura. Y, y dura mucho mientras sorprende, mientras, eh, mientras uno no sabe bien de qué se trata, mientras piensa que es magia Porque yo escuché eh, por primera vez a Robert Johnson o por primera vez a Clapton o por primera, por primera vez a, a Hendrix, o por primera vez a, a Coltrane, como mencioné, o a Miles Davis, eh, y pensé, esto es magia. Esto, eh, no pensé, ¿qué escala está usando? Eh, mm. ¿Qué guitarra estará tocando? ¿no? Esa, ese tipo de pensamientos más eh, técnicos o más eh, analíticos eh, de... ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¿Qué pedal estará usando? No, no, no. Yo lo que tuve es la sensación de de qué planeta salió este tipo. Eh, ¿Cómo puede ser que consiga producir este tipo de música y este tipo de sonidos que yo no había escuchado nunca? Eh, eso es un patrimonio de la edad de la inocencia en el en el artista, ¿no? Es esa edad en la que uno es una esponja, va absorbiendo todo eh, y vive apasionado por las sorpresas, esas sorpresas que lo irán conduciendo finalmente hacia la elaboración de un lenguaje, eh, un lenguaje que uno en general puede analizar a posteriori, no en el momento creativo como te, te había explicado antes, ¿no? Eh, ese tipo de sensación que, que yo viví en aquella época, eh, bueno, hace mucho que no la vivo nuevamente.
3: En, en paralelo con eso, en los 60, te, te criaste también con toda esa filosofía de Jacques Kerouac donde la música y el sentir de la música era... La posibilidad de ayudar a transformar el mundo no esa, esas, Las utopías De finales de los 60 eh, Y comienzo de los 70 Y que en alguna entrevista te escuché decir que, bueno, que esa fue una de las razones Por la que, por la que te hiciste músico Sin hoy, ninguna duda sí, sí. Muchísimas décadas después de todo eso Y después de que muchas de todas esas eh, Eso que se pensaba En esa época, el flower power Y todo ha cambiado tanto
2: ¿Por qué sos músico hoy? Por la misma razón yo sigo pensando, y, y lo analizaría desde un punto de vista más amplio, ¿no? Porque soy artista, uh -huh. no simplemente porque soy músico, porque en general yo trato de, de, de que mi obra tenga las cualidades de lo que consideramos arte, ¿no? Eh, yo sigo pensando que el arte es el vehículo, la herramienta, eh, imprescindible para poder cambiar el mundo, al mundo hay que cambiarlo de eso estamos todos de acuerdo no eh, hasta, hasta los políticos eh, más crueles y los banqueros más eh, detestables eh, saben que el mundo tiene que cambiar ellos no querrán o harán todo lo posible para que no suceda pero la humanidad sabe que si no cambiamos, estamos fritos. Eh, y yo pienso que, que dentro de todo el contexto de las, de las cosas que puede crear y hacer eh, la humanidad es un conjunto y los artistas en particular el arte es el, la herramienta más eficaz eh, y más probadamente útil para que cambien los tiempos, para que se altere el, el rumbo que, 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 que sigue la civilización. Eh, tenemos muchísimas pruebas eh, a lo largo de la historia. No necesito mencionar más que el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento básicamente de pensamiento y, de, cre y creativo que sin embargo sirvió para cambiar el mundo. ¿no? Eh, así que yo sigo haciendo lo que hago y siendo lo que soy porque sigo pensando que de alguna manera aún, o mejor dicho, todavía, puedo colaborar un poco con ese cambio imprescindible que debe suceder.
3: Y hoy que después de tantos años de, de artista, ¿qué sentís cuando traes una guitarra en la mano y te paras en el escenario
2: a tocar? Eh, siento que estoy haciendo lo que elegí felizmente hacer Y que es uno de los mejores momentos Yo soy mucho mejor cuando estoy en esa situación En la situación de un tipo con la guitarra en la mano encima de un escenario Que cuando estoy abajo Y lo digo globalmente soy, eh, Estoy eh, haciendo una cosa eh, más buena, más bonita Que lo que hago abajo del escenario, estoy llegando a, a mucha gente, estoy eh, soltando cosas que normalmente eh, he tenido que desarrollar, que son las imprescindibles para adaptarse a la vida civilizada. ¿no? En la vida civilizada uno tiene que aprender que no es una virtud de decir lo que piensa, sino que la virtud es pensar lo que uno va a decir. Bueno, cuando yo estoy tocando, eh, no pienso lo que voy a tocar, ya lo expliqué antes, toco, uh -huh. y soy muchísimo más auténtico, verdadero y, eh, y transparente, eh, válido de lo que puedo ser conversando con vos, ahora estoy pensando cuando hablo con vos, y cuando toco, siento y, y, y sucede dentro de mi, de mi mente o de mi corazón o de lo que fuere un fenómeno de, 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 que, que es tan natural como el, 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 el movimiento involuntario de ese músculo que es el corazón, ¿no es cierto? Yo, mis manos se convierten en algo que, 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 que supera el... El control, el control así mecánico, el control motriz, eh, soy mejor.
3: Estamos conversando con Claudio Gavis, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, luz de la Tierra Supernova, eh, que forma parte de uno de sus alumnos solistas. Claudio Gavis, tocando Luz de la Tierra Supernova, que elige para esta noche de Voces memorias, ¿Por qué este tema dentro de tus álbumes solistas? ¿Por qué este?
2: Bueno, porque es un tema que desgraciadamente eh, se ha mantenido eh, vigente, actual. Es una letra que, se, que la, la compuse, la, la escribí en el año 1972 o 73, eh, 73, más precisamente, salió mi segundo disco que se publicó en el 74, eh, 74 del siglo pasado, chicas y chicos, y eh, Hernán, bueno, eh, pero habla de la guerra, habla de la, eh, del desastre ecológico, eh, ya en esa época, bueno, los que, los que queríamos, los que estábamos abiertos a, a informarnos y a, y a entender, y comprender realmente lo que estaba pasando con el planeta y lo que estaba pasando con la propia evolución del hombre eh, y de la humanidad en su conjunto. Bueno, eh, sabíamos que, que, que las cosas no iban bien, y eso es lo que habla el tema, ¿no? Las cosas no van bien, eh, y hasta la paz parece no mentira más, eso no precisa explicárselo a nadie, en el momento que estamos viviendo, particularmente eh, vos, Hernán, que estás también compartiendo el... Eh, un momento de tu vida en el continente europeo estás viendo como los viejos y eternos fantasmas que, que renacen en este continente y en todos los continentes cada, cada X años están de nuevo eh, atacando ¿no? y amenazándonos eh, ese tema por lo tanto tiene una vigencia eh, Personal y, 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 y colectiva que, que me parece eh, que merece ser recordada, ¿no? Así su letra, y, y, y luego tiene un clima musical eh, en tono menor, eh, con toques apocalípticos, y tiene una interpretación vocal de Alejandro Medina. Eh, insuperable. Alejandro Medina ha sido probablemente uno de los compañeros míos eh, que mejor me han han, han participado en mi música, yo de la de él y desde el punto de vista vocal de, de los tipos que mejor han cantado e, in, e interpretado mis letras sin lugar a dudas y la interpretación de este tema del luz de la Tierra Supernova como de otro un tema más o menos en la misma época que se llama el blues del terror azul también cantado por Alejandro son insuperables, no creo que haya eh, exceptuando por supuesto a, a Javier Martínez que ha sido el, el, quizás el más grande de todos los eh, cantantes de blues que yo he conocido en castellano en, en, en en el ámbito de Iberoamérica, sin ninguna duda. Eh, bueno, esas interpretaciones, de Alejandro, son extraordinarias. Eh, ¿Qué significó en tu vida violeta Jens y género? Bueno, antes que nada, una gran amiga. Eh, somos muy amigos ya desde hace cincuenta y pico de años. Eh, ella nunca fue mi profesora de música, pero fue mi introductora, mi maestra, puedo decirlo sin, sin, sin equivocarme, en, en lo que es la pedagogía. Y fue ella la que me impulsó desde que la conocí hace, ya te digo, unos 52 años o algo así. Eh, la que me mm, alentó a, a, a aprender más eh, sobre la enseñanza. Por ende, aprender más sobre la, la música, ¿no? Y la que más tarde también me, me insistió en que yo tenía que plasmar en, en algo escrito, en texto, en, en un método, los conocimientos que yo tenía. Eh, yo podría decir sin equivocarme que gracias a Violeta yo me atreví a, a la tarea eh, insensata de, de producir un método de armonía a los 51 años de edad. Yo tenía esa edad cuando empecé a escribirlo. Eh, fue en el año 2000, cuando la el, el, el editorial Ricordi, ahora se llama Melos, me lo encargó sí. porque hacía 28 años que lo venía encargando a diferentes grandes figuras de, de de la, de la teoría musical argentina que nunca eh, lograron terminar con el proyecto y ya cansados eh, llegaron a mí a través de un, un gran amigo mío Jorge Seno que ya había escrito un par de libros para Recording eh, llegaron y me dijeron si me atrevía a hacer eso y yo ya te digo de, de, con una actitud absolutamente insensata eh, creyendo que era un chiste le dije que sí que iba a tardar un año y medio, tardé seis en concretar, en entregar el libro terminado. Eh, ¿Por qué fue una insensatez? Porque, en general, un libro de armonía es como un tratado, eh, digamos, de, de porte mayor sobre una materia, en este caso sobre la armonía musical, eh, que tiene que escribirle un tipo con muchísima experiencia y ya con, con un escudo autoprotector eh, muy bien eh, establecido contra las críticas y las opiniones de los demás. ¿no? Porque es, un, es una materia eh, muy pasible de ser criticada y de, y de sufrir embates eh, ya, ya vengan de gente que tiene razón, criticando algún punto de vista, o de gente que se muere de envidia porque uno ha conseguido hacer un libro así. ¿no? Porque es un libro realmente que marca el final de la carrera, en muchos casos de, de grandes eh, estudiosos y grandes compositores de, de la música clásica. Yo fui insensato, me dejé llevar por la pasión, tuve que estudiar mucho, tuve que aprender un montón de cosas que no sabía, para ponerme a la altura de lo que era una eh, tarea de esas características eh, y creo que lo hice bastante bien porque acerté con el enfoque. El enfoque fue eh, acordarme de cómo yo eh, vivía la teoría musical y, las, y el conocimiento sobre los misterios esotéricos de la música eh, cuando empecé cuando no tenía ninguna formación teórica. Recuerdo que una vez acompañé a un gran amigo mío, compañero eh, de, de mi primer grupo, de Bablinow, eh, Emilio Kauderer, que era el pianista de ese grupo, hoy día es un gran compositor de música de películas, ha hecho cosas de Campanella, cosas de, de un montón de, de grandes eh, cineastas argentinos, eh, y no solamente argentinos, la compañía Emilio que en esa época estudiaba eh, armonía con uno de los grandes maestros de la armonía contemporánea que había en Buenos Aires eh, Jacobo Fischer. Uh -huh. eh, lo acompañé en una clase no entendí nada por supuesto eh, y cuando salíamos de la clase eh, yo le, le pregunté a, a Emilio Emilio qué es un acorde y Emilio, en lugar de decirme mira, son eh, tres notas en adelante que son simultáneas me dijo, ah, ese es el gran misterio
0: <risa>
2: ¿no? yo no me atreví a preguntarle más nada y creo que no volví a preguntar lo que era una corda hasta que muchos años más después estuve en Berkeley eh, Emilio lo hizo eh, casi en broma me, me dio esa respuesta y no se dio cuenta de, de lo grave que había sido para mí lo que me decía, ¿no? él me, me lo dijo inocentemente, eh, eh, pero um, verdaderamente, y volviendo a Violeta, fue Violeta la que me introdujo finalmente en los años ya a partir de 1970, que fue cuando yo la conocí. Ella dir dirigía eh, la, el departamento musical de una escuela eh, privada de Buenos Aires, la Escuela del Sol, donde estudiaba eh, la hija de mi esposa eh, y Violeta supo que, que Florencia, mi hijastra, mi, mi hija, era, era eso. Eh, y dijo quiero conocer a Claudio Gavis eh, a los dos o tres días la encontré hicimos una cita, la fui a buscar a la Escuela del Sol eh, y en el coche ella me llevó a su casa vivía en Villorquiza y en el camino me dijo yo soy una de las pedagogas más eh, digamos eh, eh, respetadas en este momento dentro del mundo de, de la música erudita eh, pero yo estoy consciente de que la música, eh, en esta época, en este momento, eh, la música importante está en la calle. Entonces quiero conocerte, quiero conocer lo que, lo que haces y quiero conocer cómo lo haces y que me cuentes todo lo que puedas sobre eso. Allí, así, empezó, así empezó nuestra um, relación eh, yo efectivamente le mostré a ella y a la gente a la, a la que ella enseñaba eh, la visión que yo tenía como, como un lego, como un, como un, digamos, no académico y alguien que autodidacta de, de, de lo que estaba haciendo, tocando el piano, tocando la guitarra, contándoles cómo asociaba o no los acordes y, y las melodías, y ella. Eh, en compensación, en cada clase que, que yo daba para el seminario que ella, que ella eh, eh, realizaba, eh, ella después me hacía una, una sesión en la cual me iba introduciendo en, en la, las herramientas de la pedagogía y me iba formando como profesor. Y, y creo que le debo eh, casi todo a Violeta en ese sentido y, y que le debo el impulso que me dio para producir esos libros que, que más tarde, eh, muchos años más tarde, conseguí escribir.
3: Claudio muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un placer haber podido conversar
2: contigo y, y, y un gran honor el poder tener el este programa. Lo mismo para mí, un gran abrazo para vos, que espero que nos conozcamos ya que estamos en, en Madrid. Y, y bueno, eh, un gran abrazo para todas las chicas y todos los chicos y grandes eh, que, que, que puedan escuchar este reportaje. Muchísimas gracias por convocarme. Y bueno, que las cosas mejoren y que el verano... No nos aniquile.
3: Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a remontar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerano Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Te olvidaste
0: la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en mando. Galicia.com. Shell Argentina auspició este programa.
1: Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país Y nació en Junín VOY es energía
0: accesible, energía posible, energía de calidad Pasá por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información ingresa a www.boyconeenergia.com.